0: On a dit et répété que cette rencontre était une étape. Un travail extrêmement important a déjà été accompli. Un document est mis en débat et j'espère qu'il ne sera pas débattu que par les professionnels, mais par les citoyens en général, puisqu'il s'agit d'une question qui les implique directement. Dans la préparation de ce travail, comme ce matin, de nombreuses personnes sont intervenues soit au titre de leur syndicat, soit de leur propre capacité d'expertise universitaire, experts de toutes sortes. Naturellement cela ne signifie pas que ces personnes soient devenues membres de la campagne La France Insoumise ou qu'elles en partagent le programme. Je les remercie donc de s'être avancés sur la scène de cette façon et j'ai un avis sur les raisons pour lesquelles ils le font. Car cela ne se faisait pas dans le passé. Cette raison, c'est que toute une série des grands services qui font la dignité de l'État républicain et sa raison d'être. Car au fond, l'État, ce n'est que cela. Une organisation collective au service d'un certain nombre de principes dont la mise en œuvre nécessite que des services soient organisés à cette fin. Ces services, ces autorités, ces institutions, toutes se sentent aujourd'hui en grand danger, non seulement pour elles-mêmes, avec le sentiment d'un effondrement de l'État, mais pour les autres, c'est-à-dire du point de vue des fonctions qu'elles sont censées accomplir et qu'elles n'accomplissent plus, du fait soit du manque de moyens, ce qui est un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect. Le manque de moyens n'est pas le seul aspect qui révèle l'effondrement de l'autorité de l'État républicain c'est aussi la doctrine d'emploi des forces et des institutions qui participent de la vie de la nation. Cette question idéologique est devenue si brûlante que tous ces serviteurs de l'État ressentent le besoin de surgir sur la scène pour alerter. Ce qui autrefois relevait seulement de l'action syndicale, même si celle-ci a toujours été connectée au sens de l'intérêt général, Aujourd'hui apparaît comme une question beaucoup plus étendue. Et dès lors, les gens ressentent le besoin de dire, d'alerter. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire qu'une campagne électorale et notamment la campagne des élections présidentielles. L'élection présidentielle dans la monarchie républicaine, la monarchie présidentielle de la Ve République est l'élection qui concentre tous les enjeux et tous les pouvoirs. J'invite donc, tous ceux qui ont à connaître des grandes questions qui concernent la vie de la société, de prendre parti et de venir sur la scène, de dire les choses, d'alerter, d'expliquer, de proposer, d'élever le niveau de conscience de nos concitoyens, aujourd'hui dramatiquement enfermés par les incitations qui leur sont faites de ne plus penser pour ne faire que réagir. Les injonctions qui leur sont faites, d'être d'abord dans la pulsion, dans l'émotion, plutôt que dans la raison et le discernement. La politique que nous proposons est une politique de raison et de discernement. Je la juge aussi spectaculaire que celle de la passion et de la pulsion. Je la crois plus efficace que les coups de menton ridicules auxquels j'assise depuis tant d'années. Car c'est ma force que celle de mon expérience et de mon âge. J'ai passé de nombreuses années au Parlement, j'ai donc assisté au défilé des mentons les plus divers. J'ai vu passer je ne sais combien de lois pour la sécurité, contre le terrorisme, dont la définition d'ailleurs a changé beaucoup au cours des 20 dernières années, car lorsque j'ai été élu pour la première fois, en 1986, les terroristes, c'étaient les indépendantistes canaques. Si bien que je suis bien informé de la facilité qu'il y a à gesticuler et de l'effet toujours assuré que cela produit sur les esprits faibles. Et je connais le prix de la raison qui, elle, est plus patiente, plus cheminante, mais qui est autrement plus efficace et qui permet d'éviter bien des erreurs, bien des amalgames, et des luttes inutiles. Donc, disais-je, il vous faut surgir, qui que vous soyez, et quelle que soit votre opinion, quand bien même ce n'est pas la mienne, quand bien même ce n'est pas celle de mes amis, dites ce que vous pensez et ce qui est bon pour le pays. J'ai évoqué, il y a un instant, l'importance de l'expérience dans ce domaine. Je veux l'étendre à une autre considération l'expérience dans ce domaine, en campagne électorale. Car le grand rassemblement du 18 mars 2012, qui était en quelque sorte l'apogée visible que nous avions réussi pour faire entrer sur la scène publique la question sociale, qui est la question au cœur de toutes les autres, fut annulé dès le lendemain par un événement d'une portée considérable qui a donné lieu à toutes sortes de gesticulations qui ont complètement perturbé le cours de la campagne. Et on l'oublie, car parfois j'ai vu qu'on attribuait le score insuffisant, que j'ai fait en 2012, mais qui était quand même remarquable, à mon caractère, aux affiches, que sais-je encore. En vérité, la percée à ce moment-là de l'extrême droite c'est justifié et s'explique par le fait qu'il y a eu un événement qui lui a été favorable parce qu'il a eu lieu et parce que la façon de réagir a été une façon qui nourrissait les prémices de raisonnement de l'extrême droite. Partout, tout, nous sommes en République et en Démocratie, pourquoi pas Quel est cet événement Eh bien, ce sont les meurtres de Mérat qui ont complètement défiguré la campagne présidentielle de 2012 et fait surgir la question de la violence, des meurtres de l'assassinat de masse, de l'assassinat raciste, comme la question qui surplombait toutes les autres et devant laquelle toutes les autres devaient s'effacer, ce qui a anéanti la pensée sur les questions de sécurité. Dès lors, je peux dire que si, en effet, vous avez vu et entendu encore ce matin, des gens venir de leur propre mouvement témoigner au service d'une assemblée qui cherche à réfléchir, comme c'est notre cas, sans que cela engage leur implication personnelle dans ma campagne politique ni leur adhésion à mon égard. Je dois quand même dire que ces adhésions existent et qu'elles sont le résultat d'un travail politique et d'une prise de conscience. Un travail politique commencé dans le, les services de police et de sécurité d'une manière générale par euh, François Delapierre et ce livre qui ensuite a été suivi de beaucoup de travaux, rencontres euh, et affinements successifs de la doctrine qui est exprimée dans ce livre, et que je recommande comme étant, en quelque sorte, la trame à partir de laquelle je continue à réfléchir avec mes amis aujourd'hui. Et puis il y a ce numéro de la Revue de la Défense Nationale, pour un nouvel indépendantisme, qui correspond à, au cycle des Journées Défense que j'ai organisé avec Georges Ekumanovitch qui s'est exprimé il y a quelques instants, devant vous. Depuis, une équipe est au travail et vous avez vu ceux qui en sont les référents à cette heure, euh, Lise Maillard et Hugo Bernalicis qui ont pris la parole tout à l'heure et qui, successivement, ont introduit chacun de ceux qui s'exprimaient. Au mois de janvier, je présenterai, ou de février, une équipe élargie qui prendra en charge la conclusion du livret que nous avons déjà commencé à travailler et la mise en place d'ateliers législatifs. Voyez-vous, ce qui est à craindre avec moi pour mes adversaires, c'est que j'ai l'intention de faire ce que je dis et de le faire à un rythme soutenu. Non seulement parce que je crois à ce que je dis, ce qui est, euh, paraît-il, quelque chose d'assez rare de nos jours, mais qui n'est pas nouveau dans euh, l'esprit de ceux qui vont au bout de leurs pensées. Il paraît que c'est ce que Mirabeau disait de Robespierre. Ce type est terrible, il croit à ce qu'il dit. bien, je crois à ce que je dis. Nous serons prêts, instantanément, le moment venu à nous mettre au travail. Il y aura la doctrine, les femmes et les hommes pour la mettre en œuvre et les méthodes gouvernementales pour appliquer. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la crise de l'État est telle que je crois qu'on doit non seulement penser sa refonte, la refonte de l'État, et sans doute la refonte intégrale de la conception que nous avons de la police. Je répète, intégrale, car de bricolage en pansement et cataplasme sur les jambes de bois, nous sommes arrivés à une forme de pullulement où on aboutit à cette situation que viennent de décrire des policiers, c'est la mesure qui crée la réalité. Autrement dit, ce sont les bâtons que l'on aura mis dans les bonnes cases qui sont censés être la vérité de la situation de la sécurité et de la délinquance dans ce pays. Alors peut-être que les physiciens quantiques s'en réjouiront, mais en matière de gestion des affaires publiques, c'est extrêmement dangereux quand on croit que la réalité, c'est ce que l'on a décrit plutôt que ce qui est. Cette refonte générale, il faudra l'expliquer et la faire comprendre aux services qui auront à la mettre en œuvre. Et cela aura à voir avec l'organisation, non seulement de l'État, mais de la forme du gouvernement. Peut-être le système des ministres tout-puissants, d'autant plus puissants qu'ils sont impuissants. C'est-à-dire qu'ils sont placés à la tête d'administrations considérables qui se mènent entre elles souvent des luttes sans fin vis-à-vis -vis desquelles les ministres sont des ennuis provisoires au milieu de séquences de parcours professionnels, de la hiérarchie et des luttes entre les services. Ces ministres n'ont pas assuré la force de l'État, et l'ont au contraire diluée. Si bien qu'on s'aperçoit qu'il faudrait avoir une intervention plus fine, c'est-à-dire plus politique, à tous les échelons du fonctionnement de l'État. Il nous faut maintenant sans doute davantage de hauts commissaires que de ministres. Hauts commissaires, hommes et femmes, qui remandataient sur une mission pour un temps déterminé et pour des résultats à assurer, serait mis au travail dès notre arrivée au gouvernement. J'en viens donc à vous dire que si je me suis exprimé avec mes amis à plusieurs reprises dans le cadre de journées défense, si à travers la préparation de ce livret, des policières et des policiers se sont impliqués, des magistrats aussi, même si la question de la justice sera traitée séparément c'est qu'il existe parmi les policières et les policiers, parmi les militaires et parmi les juges, des gens qui ont fait le choix de rejoindre le combat que nous menons. Ils ne peuvent pas le faire tous à visage découvert, parfois en raison des responsabilités qu'ils occupent. Et je ne leur demande pas de le faire. Car d'abord, euh, il faut respecter les obligations de service qui sont liées aux fonctions que l'on assume dans ces domaines si délicats. Mais le moment venu, ils apparaîtront, pour une partie d'entre eux, à visage découvert. Pour que chacun puisse se rendre compte qu'il se passe quelque chose de nouveau dans le champ politique traditionnel. Cela a été dit tout à l'heure par François Pirène, C'est bien son pseudonyme, hein Je ne suis pas en train de révéler des secrets, là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans notre famille de pensée, c'est vrai qu'on s'attachait souvent, beaucoup, et à juste titre, aux questions de la justice et de la qualité de cette justice, la façon dont elle est rendue, sans perdre de vue que la justice s'exerce au nom du peuple français, mais en application des lois. Un juge a une évaluation personnelle de la façon d'appliquer la loi, mais c'est la loi qui commande. Si bien qu'on se sentait plus à l'aise, puisqu'on voyait quelle était la participation directe que l'on pouvait avoir à ces questions. Et au demeurant, la justice garante d'abord de la liberté individuelle, qui est sa première fonction, dans l'équilibre de la société républicaine, était l'objet de nos soins attentifs. Je ne dis pas que tous les juges nous aient apprécié tant que ça, mais beaucoup, si, et dans la justice, on a aussi euh, un débat. Mais il était beaucoup plus rare que dans notre famille de pensée, on s'intéresse aux questions de la police et de l'armée. Mais la police et l'armée sont composées de femmes et d'hommes qui sont des citoyens, et qui donc réfléchissent à tous les problèmes de la société et sont peut-être mieux placés que d'autres, pour se rendre compte de leur impact sur la stabilité de cette société. Parce que la délinquance, qui attire beaucoup l'attention et les regards, est un symptôme de l'impact sur la société d'un ensemble de faits. Même si, bien sûr, la responsabilité individuelle des individus est toujours engagée, et pour ma part, non seulement je le crois, mais je pratique au sens philosophique le principe de la responsabilité individuelle comme philosophie républicaine. Bon, c'est nouveau. C'est nouveau qu'il y ait des généraux, des amiraux, des colonels qui, euh, soit parce qu'ils ne sont plus d'actifs et se sentent plus libres de leurs décisions, soit qu'ils le sont toujours, demandent à nous rencontrer et trouvent en nous un point d'appui. De même, dans la police, à tous les niveaux. Et je veux dire, solennellement, je suis votre point d'appui. Car s'il est vrai que tous ces corps sont traversés par des débats et par euh, des choix idéologiques, comme c'est normal dans une société démocratique, les policiers et les militaires ne sont pas des robots, pas davantage que les juges à qui, un temps, on prétendait faire appliquer des peines automatiquement. C'est une société d'êtres humains. Et dès lors, vous êtes partagés, dans l'armée, dans la police, dans la justice, entre des sentiments personnels, des évaluations politiques qui vous conduisent, après avoir ressenti la crise de l'État, à vous positionner. Et nombre d'entre vous ont compris que euh, les pareils eux-mêmes et les pires empires que sont les Siamois du PS et des Républicains, qui ont amené l'État à ce point de décomposition, qui ont gesticulé et utilisé si irresponsablement votre autorité, que, au point que la majorité d'entre vous n'a plus confiance en eux. Je récuse l'idée qu'il n'y ait qu'un recours possible. Et nombre d'entre vous le savent. On peut choisir d'opter pour la solution d'extrême droite dans la police et dans l'armée comme on le fait dans toute la société. Mais je veux qu'on sache qu'on peut aussi choisir l'extrême république que j'incarne. Et que dès lors, vous trouvez en moi et dans la France insoumise le point d'appui dont vous pouvez vous réclamer pour résister aux ordres illégitimes et à une vision de la doctrine d'emploi de la police et de l'armée qui n'est pas conforme à l'idéal républicain. Vous pouvez vous appuyer sur nous. Ce point est nouveau. Il soulèvera bien des difficultés dans ma famille, je le sais d'avance. On m'a reproché de m'exprimer sur cette situation inouïe, quand on a vu des policiers manifester la nuit et aller jusqu'à l'Élysée, ce qui est une attitude qui est absolument non conforme à ce que la police doit elle-même mettre en œuvre. Car il y a des périmètres qu'on ne franchit pas dans ce pays, pour des raisons multiples et diverses. C'est vrai de la proximité d'une centrale nucléaire, et c'est vrai du siège du pouvoir républicain. On ne vient pas, quand on représente un corps de police ou d'armée, aux alentours, sans ordre, d'un bâtiment de cette nature. Par conséquent, pour qu'on en soit rendu là, avec des personnes qui n'avaient aucune intention putschiste, je l'ai bien compris, mais pour qu'on en soit rendu là, c'est que la crise est extraordinairement grave. Et il est irresponsable d'assigner les policiers affolés, les policiers méprisés, les policiers humiliés, les policiers apeurés à l'extrême droite. Car euh, nombre d'entre eux n'ont rien à voir avec tout ça, et leur protestation n'a rien à voir avec tout ça. C'est pourquoi j'ai pris mes responsabilités en donnant mon point de vue, en disant c'est très grave. Je ne veux pas sous-estimer ce fait. Et j'estime que ça ne méritait pas qu'une audience obtenue instantanément, quand des mois et des mois de manifestations contre la loi travail n'auraient rien obtenu du tout. Je ne crois pas que ce soit le rôle du président de la République de recevoir les manifestants. Je le dis, des fois, dans certaines circonstances. Mais là, quand même, ça méritait autre chose peut-être de montrer qu'on a entendu le signal d'alerte. Je le résume, c'est l'État qui est mis en cause dans son identité républicaine, au point qu'on pense pouvoir le braver, par le personnel qui est chargé de le défendre. C'est l'État qui est menacé parce que son effondrement crée un sentiment d'angoisse parmi ses premiers serviteurs, ceux qui sont à la première ligne de défense. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Le travail que nous avons entrepris, je crois, apporte des réponses précises, parfois trop précises, à mon goût, mais je ne peux pas retenir euh, l'appétit de ceux qui rédigent « sais livré ». Si bien que plus on est précis, plus on s'expose, comme vous le savez. Car tel qui n'y aurait pas vu malice découvre à la page 54 que tel ou tel euh, aspect est évoqué et ne convient pas à ce qu'il croyait, et aussitôt le voici monté sur ses grands chevaux, déclenchant d'interminables polémiques. J'espère que ça se passera mieux que ça. Je laisse de côté pour aujourd'hui les questions de police, puisque je dois dire quelques mots à propos de l'action antiterroriste. Je le fais parce que nous sommes à quelques jours euh, du terrible euh, anniversaire du massacre de masse du 13 novembre. Et que je veux que l'on connaisse aussi précisément possible que possible ce que j'en pense. Cependant, cependant, je voudrais montrer, avant cela, que si l'on a fait souvent, par euh, déconfort intellectuel que l'on croyait habile d'entretenir, un rapprochement entre euh, la délinquance, dans ces quartiers sans cesse montrés du doigt, et le terrorisme, sans jamais en établir aucunement la preuve, autrement qu'en apercevant, ici ou là, Quelques personnes complètement perturbées, alcooliques en proie à la pratique des drogues comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre eux qui ne pratiquaient la religion que depuis quelques heures et sous sa forme la plus invraisemblable, en tout cas recommandée nulle part dans les textes en question comme on a pu le voir à Nice. On n'a jamais pu établir ce lien. Par contre, par contre, nous sommes en état d'établir de manière certaine et avérée le lien entre la grande criminalité, les circuits financiers de blanchiment d'argent et l'action des ennemis de notre patrie. Mais curieusement, cela n'est jamais évoqué. Et personne n'entend jamais dire que l'on réprime tel ou tel circuit bancaire qui a permis à l'argent de circuler jusqu'à son point d'arrivée. Ce sont ceux qui vont acheter des armes, car elles ne sont pas gratuites, des véhicules, louer des appartements, etc., etc. Ces circuits qui ont à voir avec la délinquance sont des circuits criminels. Et comme il a été montré il y a quelques instants, ces circuits criminels sont souvent les mêmes que les circuits officiels. Ce sont les mêmes personnes qui brachent l'argent du crime, de la prostitution, de la drogue, du meurtre et l'argent des terroristes. Il y a donc un intérêt particulier à la lutte contre ces secteurs. Et personne ne peut nous faire oublier, puisqu'il s'agit de lutte antiterroriste, qui est mon sujet ce matin, et pour un temps limité. Que si les terroristes existent, c'est toujours en lien avec un conflit. Ce n'est jamais autrement qu'en lien avec ces conflits. Aucun des actes terroristes qui a été commis n'a été fait autrement qu'en lien avec ces conflits. Leurs auteurs s'en sont toujours réclamés. Par conséquent, c'est à ce lien qu'il faut s'attaquer, en priorité. Je crois que tout le monde peut en convenir assez facilement. Mais ce lien, sa forme la plus évidente, la plus immédiatement présente, c'est l'argent Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'il dispose d'argent. Et cet argent, il l'a trouvé sur place, par l'impôt qu'il collecte sur les populations qu'il a servies, mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes, comme par exemple la Fargue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Mais plus profondément, certains États. Le pétrole prélevé en Irak et en Syrie a été transporté, mesdames et messieurs. Il ne s'est pas déplacé tout seul. On y a mis des camions. On y a mis du personnel pour ramasser le pétrole, pour le mettre dans le camion, pour conduire le camion, pour décharger le camion, et ensuite, une fois le camion déchargé, le mettre dans les bateaux, les bateaux ont circulé sont passés d'un port à l'autre. Tous ces circuits ne sont pas tous numériques, mystérieux et dissipés dans l'air, au point qu'on ne sache comment les capturer. Un port est un port, on voit un bateau. Un camion est un camion, on le voit rouler. Eh bien, dans ce circuit-là, il y a des états, des sociétés et des circuits bancaires. Des circuits bancaires, on les connaît. Des états, on les connaît. On peut désigner la Turquie, le gouvernement turc, la personne du président turc, et plus précisément celle de son gendre, dénoncée par le parti social-démocrate turc comme étant l'organisateur de ces trafics. Et jusqu'à l'intervention russe qui a bombardé les lignes qui conduisaient du puits de pétrole jusqu'à la Turquie, personne ne faisait rien. Sinon des phrases, des coups de menton et la suspicion généralisée à l'égard de tous les valeurs de mobilette comme étant des terroristes en puissance capables de transporter sans doute du pétrole d'un bout à l'autre de la planète ou presque. J'ai mis la dose d'humour qu'il faut, mais c'est naturellement révoltant. Poursuivre les circuits qui permettent le financement des actes terroristes à leurs racines est une nécessité qui implique évidemment des moyens de lutte sur place de police et de justice, répression du trafic, des trafics financiers qui rendent ça possible et de la géopolitique. Nous ne pouvons pas être alliés dans une alliance militaire avec des gens qui organisent, financent les meurtres chez nous. Nous ne pouvons pas être alliés avec la Turquie dès lors qu'elle tire dans le dos des Kurdes qui sont nos principaux alliés sur le terrain dans la lutte contre le fascisme qu'incarne l'orientation politique de Daesh, Al Nostra et les autres organisations de fanatiques. Dès lors, la racine géopolitique des actes terroristes doit être curée jusqu'à la racine et c'est là qu'est l'efficacité. Ça n'est pas de courir ensuite, après tout ce qui bouge, avec une logique aberrante qui conduit à ce que les magistrats ont parfaitement bien écrit qui est qu'on passe d'une police de l'acte à une police du comportement. Tant et si bien qu'après les événements abominables de Nice, après qu'on en ait sans plus de démonstration attribué la victoire, entre guillemets, à Daesh, on a prolongé toute cette aventure en faisant la chasse au burkini et en mélangeant ce qui relevait de la loi et de son application avec ce qui relève de l'engagement idéologique qui fait qu'en effet des gens peuvent être parfaitement hostiles au port du burkini pour des raisons qui sont idéologiques, mais qui relèvent du champ de la controverse idéologique. Et non pas de la loi. La preuve en a été donnée quasi instantanément. Et les décisions de justice ont annulé les décisions illégales à ce sujet, si bien qu'on s'est mis soi-même dans une situation ridicule, où on a une nouvelle fois montré que l'autorité n'en était pas une. Rien n'est pire que d'utiliser l'autorité pour montrer qu'elle n'en est pas une. Ça m'amène à mon deuxième point. Si l'on dit que le terrorisme, c'est l'ennemi, ce que je ne crois pas, je crois que l'ennemi ce sont les terroristes c'est-à-dire les personnes qui commettent des actes terroristes. Si c'est bien un ennemi, si l'on peut, à tout bout de champ, répéter que nous sommes en guerre, alors il faut appliquer les logiques de guerre, d'un bout à l'autre. Bien sûr que non. On le fait d'une manière éparpillée et naturellement contre-performante. Il est temps que les militaires de l'opération Sentinelle rentrent dans leur caserne. On les épuise pour rien. On utilise la démonstration de force d'une manière grotesque. Personne ne peut imaginer un militaire de ces patrouilles se mettant à tirer avec des armes de guerre au milieu de la foule de la gare du Nord, ou de la gare de l'Est, ou devant les écoles. Ce n'est pas de cette manière que les problèmes viendraient à être réglés s'ils surgissaient. Et nous le savons tous. Dès lors, on montre une armée, réduite à des patrouilles qui elles-mêmes souffrent de la situation qu'ils arrivent à lire dans les yeux des gens qu'ils croisent. Deuxièmement, si nous affrontons un ennemi, la règle de base est de ne pas lui donner la victoire, surtout lorsqu'il ne la demande pas. Et c'est pourtant ce qu'on a fait dans de nombreuses circonstances. En particulier, à l'occasion de l'attentat ignoble de Nice. Enfin, on ne lui donne pas le moyen d'atteindre son objectif. Car l'acte terroriste a un objectif. Ce n'est pas seulement de réussir le meurtre de masse pour lequel est commandité tel ou tel halluciné criminel, psychopathe dangereux c'est de provoquer un résultat politique. Et c'est ce résultat politique qu'il faut combattre. Je veux y insister. L'acte terroriste a un objectif politique, et c'est l'acte politique qu'il faut empêcher d'aboutir, puisqu'on n'a pas pu empêcher l'acte terroriste. D'ailleurs, j'entends souvent dire que de nombreux actes terroristes ont été prévenus à temps. Je suis sûr que les services de sécurité font tout ce qui est en leur pouvoir. Et pour ma part, je, je veux m'en montrer solidaire. Je n'appartiens pas à la catégorie des professeurs je-sais-tout qui expliquent après coup ce qu'il aurait fallu faire mieux que ceux qui ont fait. Néanmoins, je pose la question. Si des actes terroristes ont été prévenus, c'est donc qu'on en connaît les auteurs. Où sont-ils Préparer un acte terroriste, ce n'est pas un comportement, c'est un acte. Où sont-ils Où sont les inculpations Où sont les gens en, en, en détention préventive qui se préparaient à commettre des meurtres Il n'y en a pas. Donc, nous avons des attentats qui, paraît-il, ont été prévenus, dont les auteurs ne sont pas connus, ni jugés. Pourquoi Les a-t-on mis dans des prisons secrètes, comme les affectionnent les Nord-Américains Les prisons secrètes ont pour principale caractéristique d'être totalement inefficaces. A-t-on jamais vu que le centre de torture de Guantanamo ait empêché la propagation du terrorisme où que ce soit dans le monde Non. A-t-on vu que les prisons secrètes de la CIA en Europe aient empêché les attentats qui ont eu lieu en Europe Non plus. Par conséquent, si les personnes qui ont été interceptées alors qu'elles se préparaient à commettre des actes délictueux ont été arrêtées sans être livrées et données à la justice, il y a un problème, on voudrait savoir où elles sont passées. À moins que le chef de l'État n'ait décidé de les faire assassiner à l'étranger, puisque nous avons appris dans un livre récent que le président de la République a donné l'ordre d'assassiner au moins quatre personnes. C'est lui qui le dit. Il dit au moins, peut-être y en a-t-il cinq, lui-même ne s'en souvient plus très bien. Il dit au moins quatre personnes, peut-être est-ce six. Dans le domaine du meurtre, souvent, on ne compte pas, semble-t-il. Mais ça pose question. Qui a-t-on tué Pour quelle raison Qu'est-ce qui se préparait contre la France Nous voudrions le savoir. À supposer que décider d'un meurtre soit une attitude moralement acceptable, c'est un sujet particulier, mais efficace. Pourquoi n'a-t-on pas plutôt capturé ceux qu'on on était en situation d'assassiner. Si on pouvait les approcher d'assez près, de manière assez méthodique pour les assassiner, sans doute pouvait-on aussi les capturer. Et si on les capturait, on aurait pu les donner à la justice, et peut-être les interroger, pour savoir ce qu'ils ourdissaient contre nous. Vous voyez, bien des gesticulations auxquelles nous avons assisté sont surtout des révélations d'une impuissance tragique à faire face aux événements. J'ai dit que... on devait, l'un après l'autre, couper tous les liens qui rendent possibles les actes terroristes. Je crois avoir évoqué le fait que ce n'était pas le cas. Où et quand a-t-on intercepté des circuits financiers, ai-je demandé tout à l'heure Pourquoi a-t-on refusé d'intercepter des criminels en puissance au point de décider de plutôt les assassiner Enfin, comment explique-t-on qu'après tant de grandes déclarations, on croupisse dans une telle inefficacité J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu dans des journaux qui euh, se disent bien informés qu'un retour sur deux de ceux qui sont allés nous combattre n'est pas suivi quand ils reviennent sur le territoire national. Comment une chose pareille est-elle possible Comment quelqu'un qui a combattu contre nous, et j'ai envie de dire, un quelconque qui a servi dans une armée étrangère, et donc de ce fait assumer tous les intérêts, et la logique de la défense d'une autre armée que la nôtre. Comment de telles personnes peuvent-elles revenir sans qu'on leur pose aucune question, qu'on leur demande rien, ni de ce qu'ils ont fait, ni d'où ils étaient, et qu'on ne se pose pas la question un instant de s'alarmer quand un sur deux n'est suivi par personne. Les combattants, d'une manière générale, c'est l'expérience qui nous l'apprend, développent des syndromes psychologiques particuliers les Nord-Américains ont eu à en connaître avec ceux qui revenaient de la guerre du Vietnam. La guerre est une organisation particulière du crime. On s'organise pour tuer un maximum de gens qui eux-mêmes sont organisés pour vous en tuer un maximum. On ne peut pas dire que ce soit une activité qui psychologiquement pousse à l'équilibre. Et surtout ceux qui sont en première ligne. Tuer va contre un instinct profond des êtres humains. C'est pourquoi on n'arrive pas à organiser la guerre autrement qu'à travers toutes sortes de rites qui sont censés soulager la pression psychologique qui s'exerce sur l'individu. Par conséquent, c'est une question à traiter très au sérieux, que des gens qui reviennent d'un front, qui ont combattu contre nos armées, et qui reviennent sur le territoire national. Ce n'est pas une suspicion euh, sans fondement. Moi, je crois que quiconque a servi dans une armée étrangère, doit être interrogé à son retour, que ce soit une armée légale ou des bandes criminelles, comme celles qui euh, sont regroupées sous les drapeaux de Daesh, Al Nostra et les autres organisations de fanatiques. Après quoi, je pense que les mesures de prévention doivent se concentrer sur les aspects humains, comme cela a été dit par plusieurs d'entre vous. La prolifération de l'illusion technique, outre qu'elle ne tarde pas à manifester souvent son absurdité. Nous l'avons connu à Virigrini, lorsque des trafiquants, le crime organisé s'est attaqué à une voiture de police avec une sauvagerie qui étaient destinés à intimider les policiers, à leur faire peur, puisque délibérément, ces gens ont décidé de faire brûler les policiers qui se trouvaient dans cette voiture. Mais ce qui est terrifiant, c'est de voir que ces policiers protégeaient une caméra de surveillance. Parce que c'est soit la caméra qui surveille, soit les policiers. Mais des policiers pour surveiller une caméra qui surveille des gens, comment voulez-vous que le policier soit motivé à une activité pareille et deuxièmement, quelle est l'efficacité d'un système de cette nature Tout ça est absurde. Nous le voyons vite. Les moyens humains restent toujours premiers, et on l'a vu dans ce cas, puisqu'il a fallu des policiers pour protéger une caméra. Et cela vaut pour les écoutes, car écouter tout le monde, en même temps, partout, à tout propos, et jusque au niveau individuel, par cet outil que dorénavant on ne peut plus ouvrir. Tout ça, dit-on, quand on y réfléchit, est un mythe, parce que qui dépouille la masse des informations que ces machines recueillent Eh bien, d'autres machines. Je le sais. J'ai été, je le rappelle, secrétaire de la commission de la défense et des forces armées au Sénat. Je sais comment ça marche, tout ça. Donc, on écoute, et d'autres machines dépouillent ce qu'on écoute. J'ai connu un ambassadeur une fois, dans un pays que je ne nommerai pas, un ambassadeur de France qui m'a dit, ne racontez pas n'importe quoi au téléphone à vos amis, je ne sais pas pourquoi cet homme s'imaginait euh, qu'on se faisait des confidences, je ne sais pas lesquelles, parce qu'après, c'est la machine qui perd son temps. Donc, j'ai appris que jusque dans cette ambassade, ce que je disais était surveillé au téléphone. Bon, je sais comment ça marche. Tout ça est une illusion. On finit par se dire c'est impossible, puisqu'il n'y a personne qui arrive à suivre une masse pareille. Vous vous trompez Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème, c'est dans l'autre. C'est-à-dire que le jour où l'on veut savoir quelque chose à propos de quelqu'un, pour des raisons fondées ou non, on retrouve d'un seul coup une masse de renseignements considérable intégrant ces conversations privées, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette collecte. Et maintenant, avec la formation du très grand fichier qui a été décidé, secrètement, par le gouvernement, pendant les vacances scolaires du mois de novembre, eh bien, on sera en état le moment venu, car vous savez bien qu'il faut commencer un jour, pour continuer, le lendemain, à avoir sur une personne une masse d'informations illégitimement collectées. Je vais en rester à ce que je viens de dire. Mais je ne veux pas achever sans conclure que si l'on s'attaque à la racine géopolitique du problème, si l'on réfléchit aux formes que prend la racine individuelle du problème, et qu'on y réfléchit sérieusement, c'est-à-dire en évitant de croire que la lecture d'un livre, à plus forte raison d'un livre religieux, fait qu'on se lève un matin en décidant de se mettre une ceinture de pain, en plastique, de pain de plastique pour aller faire sauter ses concitoyens. Et qu'on comprend que c'est tout un trajet qui se fait jusqu'à l'acte criminel, comme je viens de le dire. Si l'on va au traitement préventif, si l'on imagine qu'il faut refuser de donner la victoire politique à ses adversaires, c'est sur ce point qu'il faut s'attarder. De deux manières. Premièrement, L'objectif politique des actes terroristes est de diviser les français, d'après leur appartenance religieuse. La tâche politique numéro un est d'empêcher cette division. Par conséquent, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, concourent à établir un lien entre une religion et ses comportements, sont complices de l'ennemi parce qu'ils lui facilitent la tâche. Et ils permettent à des milliers de gens de se figurer qu'il y a bien un lien entre les deux. Car le but des fanatiques politiques est de tirer de la religion un programme politique dont ils seraient les exclusifs représentants. Partout, nos amis luttent contre ça. On l'a rappelé tout à l'heure. Et les, premières, les plus nombreuses victimes sont dans les pays où la majorité de la population est musulmane. Et les premières victimes psychologiques, en France, c'est la population de confession musulmane qui se sent totalement désemparée, totalement dépassée par une situation dans laquelle elle est montrée du doigt, tandis que ces éléments les plus fragiles parmi les jeunes et les dérangés, et disons-le clairement, les minables, peuvent se sentir représentés tout d'un coup par cette façon extravagante d'habiller euh, des idées criminelles. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect qui va avec c'est que l'État être, doit être un État officiellement républicain. La République n'est pas un régime neutre. On ne consomme pas de l'État républicain. On ne zappe pas entre les compartiments de l'État républicain. C'est en tout. La nation, l'État, la République, la citoyenneté, c'est une seule et même chose dans la conception française de la citoyenneté. Je dis française, parce qu'il se trouve que c'est là que cette idée a été poussée le plus loin, des fois dans des formes qui n'étaient pas toujours très malines. Et puis, des fois, sans qu'on en soit nous-mêmes euh, si bons dépositaires, puisqu'il est arrivé qu'on fasse le contraire de ce que notre propre devise exige de nous. Bref, c'est pour vous dire. L'État républicain ne doit pas être évoqué seulement quand il s'agit de tâches de maintien de l'ordre. L'ordre que nous maintenons n'est pas un ordre en général c'est l'ordre républicain. Et dans l'ordre républicain, la liberté est première. D'abord, la liberté de conscience, qui fonde toutes les autres libertés. Et deuxièmement, la liberté des citoyens. Par conséquent, renier la liberté sous prétexte de mieux combattre la sécurité, ce qui n'a jamais été démontré, où que ce soit dans le monde, c'est une activité contre-républicaine. Nous pouvons gagner cette bataille-là sans avoir besoin de régime d'exception qui plus est, manie à tout bout de champ, de manière irresponsable, l'état d'urgence quasi permanent. Tout le monde sait qu'au-delà de trois jours, l'état d'urgence, ça ne sert plus à rien. L'état d'urgence, ça sert à une seule et unique chose, donner un coup de pied dans la fourmilière. Encore faut-il qu'il y ait une fourmilière. Mais si c'est l'état d'urgence tout le temps, et eh bien c'est clair qu'il n'y en a plus. Parce que le crime organisé s'organise dans d'autres conditions pour faire face à l'état d'urgence. Si bien qu'après, qu'est-ce qui vous reste L'état de superurgence l'état de guerre, l'état d'exception, la suspension des libertés démocratiques prévues par l'article 16 de la Constitution. Il faudra qu'on en arrive là pour s'apercevoir que tout ça ne mène à rien, sinon qu'à faire reculer la cohésion, l'unité, l'enthousiasme des citoyens pour défendre l'état auquel ils croient. Voilà, je voulais vous dire tout ça avant le 13 novembre, et à propos du 13 novembre et de ce qui a suivi depuis, notamment cet été. J'ai trop souffert qu'on laisse croire que nous serions ceux qui sont les désinvoltes sur ces questions. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire, c'est nous les plus sérieux. Parce que les autres, rien de ce qu'ils ont entrepris n'a marché. Tout échoue continuellement. Peut-être que le président de la République a fait assassiner personnellement quatre personnes. Ça ne s'est pas traduit par des résultats extraordinaires sur le terrain ici, hein J'ironise à peine. Je veux que nos concitoyens prennent conscience de la gravité de ce qui se fait, au nom d'une lutte si mal menée. On peut penser que dans les jours qui viennent, la victoire soit arrachée en Syrie et le terrain repris aux fanatiques. La belle lutte des Kurdes et de leurs alliés dans cette circonstance, on peut l'espérer, va aboutir. Dans cette affaire, la France n'a pas d'amis, elle a juste des intérêts et l'intérêt de la France, c'est la paix tout de suite, plus vite la paix revient, mieux nous nous portons et par conséquent il faut l'obtenir, d'abord euh, en éradiquant partout où on le peut la présence militaire de l'ennemi, en lui faisant payer cher les crimes qu'il a commis chez nous contre des gens désarmés, par surprise, et qui n'avait aucune intention belliqueuse, d'aucune sorte, et euh, je redis ce que j'ai dit une fois sur un plateau de télévision, ce ne sont pas des combattants que nous affrontons, mais des meurtriers, des assassins, ils ne méritent pas de respect, ils doivent être traités pour ce qu'ils sont, il faut montrer qui ils sont, des épaves, qui ont un comportement personnel et une vie de minable, allant d'un délit grotesque à une attitude ridicule. Ça a été le cas, pratiquement, de tous, inclus l'abominable assassin de Nice, qui était entouré, en plus de son revolver, et de ses actes meurtriers de jouets en plastique. Bon, tout ça doit être dit. On peut espérer que, là-bas, une victoire militaire décisive permette d'aboutir à la tenue d'une conférence qui réunissent tous ceux qui ont à connaître de ce conflit, et qui en sont les responsables. Inclus naturellement les commanditaires et ceux qui payent. Je répète que seule une coalition universelle peut venir à bout de l'ennemi, et que dès lors qu'il y aurait une coalition universelle, je fais le pari que l'ennemi n'existera plus, car on trouvera dans la coalition ceux qui les payent, et qui donc cesseront de le faire et ensuite que l'on ait recours au seul moyen que l'on connaisse pour remettre l'État syrien et l'État irakien en route. Je dis bien l'État. Car on a vu ce que donne l'organisation tribale que d'une manière irresponsable on a provoqué, on a ramené le retour en Libye et dans combien d'autres pays. Le moyen de réorganiser un État, le seul que nous connaissions, il est très imparfait, j'en conviens, c'est d'organiser des élections qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne sait pas organiser des élections en Syrie ou en Irak, alors évidemment ça prendra un peu de temps, il y en a pour une année à refaire les registres, à faire revenir les gens chez eux, parce que tous ces gens n'ont qu'une envie, c'est revenir chez eux, tous ces réfugiés. Je pense qu'il est plus facile d'organiser une élection sous contrôle international, d'en garantir la qualité démocratique, que d'organiser une guerre. Je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile de manier le transport des urnes et l'établissement registre de la population que de transporter des missiles, des bombes, des avions et toutes sortes d'instruments qu'ensuite il faut déployer à grands frais. J'ai vu qu'une fois on s'est permis de me rironner sur le sujet. Ah bon Vous connaissez un autre moyen d'organiser un état que des élections et des pouvoirs démocratiques Vous avez l'intention d'établir quel type de dictature bienveillante Où avez-vous vu que les missionnaires armés soient bien reçus Quand À quelle époque Dans quelle histoire Avez-vous oublié ce qu'on donnait votre merveilleuse croisade en Irak Lorsque, sous prétexte de destruction d'armes de destruction massive, on a abattu le régime de Saddam Hussein parce qu'il n'était pas démocratique, avec des gens qui l'étaient, eux, follement, comme vous le savez, c'est-à-dire des irakiens, des, des qataris, des saoudiens, des émiratis de toutes sortes, qui viennent de consentir, c'est vrai, une grande liberté démocratique, 30 ans après le début de cette guerre, le permis de conduire pour les femmes dans certaines conditions, et à certaines heures. Bref, toutes ces pantalonnades qui ont abouti à ce désastre, qui font que je m'honore d'avoir voté contre la première guerre du Golfe, et naturellement contre les suivantes. Tout ça doit avoir une fin si l'on ne veut pas que le monde s'effondre dans une guerre généralisée, qui par contamination, passant d'un pays à l'autre, comme on a failli le voir au moment où, d'une manière irresponsable, les Turcs ont abattu un avion de chasse euh, russe. On peut à tout moment, à partir d'une provocation, ici ou là, connaître un enchaînement comme on en a déjà connu dans l'histoire. Le rôle des Français est d'être indépendants. Et quand ils sont indépendants, ils sont écoutés. Et le rôle des Français est de contribuer de toutes leurs forces à la paix. Et la paix est la meilleure condition de l'éradication du terrorisme. Voilà, j'en resterai là pour ce matin. Nous nous retrouverons au moment où l'on présentera l'équipe qui a en charge les différents livrets qui sont euh, mis en cause par euh, cette politique. Merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu long.